0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, uma vida inteira ouvindo histórias e com muita vontade de contar.
3: Oi, aqui é a Ana e eu escrevo certo por histórias tortas.
0: Aqui é o Atila e eu não sei que história é essa que vocês ficam inventando dessa loira. <risos>
3: Ninguém
2: inventou
0: não <risos> Alguém
4: contou
0: Aqui é o aí de Souza Crianças não
4: são pequenos adultos Mas adultos são crianças grandes Porque eles <risos> entendem histórias de formas diferentes
5: Olha Pois é, aqui eu dou a expor E eu sinto falta da palavra História Que já não existe mais Agora tudo é história com H Mas história é uma palavra que faz falta, né? Que é o story, né?
2: Não, Eu nunca, eu nunca fui com a cara dessa palavra História, sabia? Pô, é
1: muito <risos> maneiro, cara <risos> Eu gostava da diferença, eu confesso Aqui é a Zagal e faltou o Tocando nesse programa que é um bom contador de história. Oh, <risos>
0: oh. <risos>
1: Muito
2: bem, nerds! Estamos aqui para falar sobre como nós, seres humanos, amamos história. Por que que nós temos uma melhor compreensão do mundo através das histórias. E não é, como o Altair falou assim, não é só uma coisa infantil. Nós todos consumimos história o tempo todo. E é o que nos difere do resto dos animais desse planeta. E a gente vai entender por quê logo depois do de
3: Canelada,
2: Canelada. Ah! Do bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de Não
1: E-Mails no Nerdcast. Não vamos.
2: Olha só, Azagal, quero falar hoje da Charity, que é a plataforma de crowdfunding do bem, Azagal, oh. porque ela serve para que as pessoas criem campanhas para arrecadar fundos para causas e projetos que elas gostam.
1: Excelente.
2: E nessa época é realmente muito importante porque desde o início da pandemia, 67% das ONGs tiveram uma queda de mais de 50% nas suas arrecadações. Então, uhum. você pode criar uma campanha para ajudar alguém, para ajudar uma comunidade, cara, eles oferecem muita coisa legal. A Charity ofereceu todos os seus serviços com taxa zero no começo da quarentena e ajudou um monte de gente a enfrentar a crise, tirar projetos da gaveta e contribuir com quem mais estava precisando. Por exemplo, olha só umas campanhas ativas da Zagal: Moradores de Rua Sem Fome. Ó. Oh. Uma iniciativa que nasceu durante a Covid, quando a Thaís e o pessoal do condomínio dela decidiram se organizar para preparar e distribuir marmitas para moradores de rua. E o projeto Ruas Sem Fome nasceu pedindo 5 mil reais e já juntou mais de 25 mil aí, reais. Olha que legal. Continua no ar, tem link aí no post pra você conhecer. Também tem o projeto Hive, a comunidade de solidariedade o Covid-19, que também tá ativa. E o Hive Community é um projeto de seis amigos que queriam ajudar ONGs que elas gostam. Daí elas criaram um perfil Good Vibes no Instagram para incentivar as pessoas a participarem de causas sociais. E lá elas fazem várias ações para arrecadar dinheiro, como venda de vouchers de serviços legais, aula de violão, aula de yoga, um monte de coisa. E tudo que é arrecadado é convertido em doações na Charity. Também tem link aí no post. Pô, oh, muito legal, hein? E também tem a campanha, chamada Liberdade Oliver Beat. O Oliver Beat tem uma deficiência rara, mas nada consegue parar ele. Ele é um atleta nadador, salta de paraquedas. E agora ele criou uma campanha para arrecadar recursos, para transformar a cadeira de rodas dele num triciclo elétrico, para ele ter mais liberdade com o filhinho dele. Cara, é muito maneiro. Também tá ativa a campanha. Também tem link aí no post. Então vai, dá uma olhada. Dá uma olhada aí nesses links. Tem um monte de campanha. Tem outras que foram todas concluídas com metas batidas para ajudar a pessoa para ajudar animais, para ajudar ONGs, um monte de campanhas muito maneiras. A Charity tem um time de suporte, para quem não entende bem como começar a campanha, então eles têm uma relação completa de transparência que permite que você saiba todos os custos e taxas da sua campanha que estão entre os mais baixos do mercado. E para te estimular, eles ainda prepararam para o Jovem Nerd uma promoção especial com o cupom NERD50. Você tem 50% de desconto na taxa de administração da Charity, que já é uma das mais baixas, como eu mencionei aqui. É muito maneiro, vai lá conhecer a Charity Charity é muito fácil de usar, aceita doações a partir de 10 reais apenas, tem um tutorial para ajudar você a criar sua campanha em minutos. Então vai lá, charity.com.br. Como é que se escreve Charity? É com SH de share, que é de compartilhar em inglês, né? Charity, S-H-A-R-I-T-Y, charity.com.br. Vai lá, ajuda alguém que está precisando e cria sua campanha com o cupom NERD50. Muito bom! Hoje é dia de Nerdcast é Speak English, Azagal! Olha. Olha só! Um tema muito em alta: o inglês para business, Azagal. Inglês para negócios, termos formais, termos contratuais, um monte de coisa. A gente vai até entender a diferença entre palavras tipo contract e agreement, né? Porque contra... a gente fala contrato, a gente pensa em inglês.
1: Contrato é contract. Mas quando é que usa contract? Quando é que usa. A gente pensa em português. Exato. Porque em inglês você não pensaria que em contract. <risos> Exatamente. Mas olha, é muito maneiro.
2: A gente está analisando vários termos. Uns que são parecidos com português e não significam necessariamente a mesma coisa. Outros que são termos completamente diferentes do que a gente usaria. Um monte de termos em inglês, Azaghal. Pasme. São termos em francês. Uh -huh. Termos que são usados formalmente para negócio e então, tal. Cara, vale muito a pena você ouvir. E lembre-se que o inglês é sobretudo uma ferramenta de independência e vai abrir portas para você. E o WhatsApp Online usa uma metodologia para desmistificar que o inglês é uma língua difícil de se aprender, pelo contrário é muito fácil, a gente é bombardeado por inglês o tempo todo e você não precisa ter nível médio, básico, você pode começar do zero no WhatsApp Online e usar as mais de 300 horas de conteúdos, documentários e aulas cinematográficas com professores nativos em inglês, com aula de vocabulário com aula de gramática, com exercícios de fixação e, um, claro, certificados de conclusão de curso no final vale a pena você conhecer o online.combr e baixe o Neto, que é Speak English desse mês, que tá muito, muito interessante. Você que está fazendo o seu resume, Azagal, oh. que é uma palavra francesa para currículo em Business English, vale a pena você escutar.
1: Escuta aí que tá muito bom. Música Olá, Zagal. Queremos falar aqui do Manda Salve. Olha, temos novas personalidades, Isso. novos estrelinha ah. olímpiscando, sorrisinho. Estrelinha olímpiscando.
2: Entendi o que você quis
1: dizer. Mas então, além da gente, você sabe que você
2: quiser mandar uma mensagem especial de um aniversário, por exemplo. Aniversário tá bombando. Tá bombando aniversário, né? Tem muita mensagem de aniversário. Você manda a mensagem através da voz do senhor K, do Azagal, do jovem, né? Da portuguesa. Um monte de jeito o Rex, do Afonso 3D, do Diogo Braga, Diogo
1: Braga. Ele ele é um cara problemático, mensagens Pro... gigantescas. <risos> Nosso servidor chora. É a mensagem do não, Diogo. O
2: Didi, o Didi, é maravilhoso. Então, além, além da galera que você já conhece, manda salve. Que você pode mandar de surpresa. Para o seu contemplar. Não só aniversário, mas qualquer tipo de mensagem. Através das vozes dessas pessoas. Tem novas personas lá. Por exemplo, Diego Hades, narrador de esportes. A voz de trovão do Free Fire Azagal. Está lá. Também temos o primeiro personagem, o Coelho. Oh. O youtuber virtual, personagem, que é da turma do Coelho do, do Gato Galáctico. Uhum. Tá lá o coelho Se olha quiser mandar só. mensagem através do coelho ele tá lá no mandar Salve também. Temos dubladores, olha aí. Charles Emanuel, que dublou o Ronnie Weasley nos filmes de Harry Potter. Que dublou o Ben em Ben 10, o Mutano dos Jovens Titãs. Ele tá lá, tá no mandar Salve. Se quiser mandar um recado pra alguém, através da voz emblemática do Charles Emanuel, tá lá, cara. Ele tá lá na plataforma. Também tem o João Victor Granja, dublador do Gumball, do meu desenho favorito. Depois de Rick and Morty, eu... Incrível mundo de Gumball. Ele foi o dublador do Dustin Stranger Things também, cara. Um, olha, um monte de papéis muito maneiros. João Victor Grande já tá lá. Se você quiser também mandar um recado pra alguém através da voz dele, manda ver, manda salve! Além disso, tem o Carlos Magno que também dublou o Rio em Lacada de Papel. Que dublou o Volta a Oi em Beyblade Burst Eu Não conheço, é coisa de anime, né? <risos>
1: <risos> e ele dublou o um leve in The Last of Us, parte 2. Muito bom, cara. Quero acrescentar uma voz aqui também, que não é tão nova, mas está há pouco tempo no Manda Salve, que é o Chepe. O Chepe, exatamente. Então, se você quiser ser uma jogada sua, narrada por um locutor oficial... É, exatamente. De LOL.
2: Exatamente. Essa é sua
1: oportunidade. É, você pode
2: mandar... Ele Ele, ele até explicou como é que é. Você pode mandar o um recado lá, e falar assim, Chepe, ah, narra minha jogada. Aí você manda um link do YouTube, do ponto da sua jogada, e aí ele te manda a narração mitológica da sua jogada muito, muito boa, cara. Então vai lá, vai conhecer um monte de gente que tá lá no mandasalve.com.br e mande um recado maravilhoso através de um ídolo do presenteado. Vai ser muito maneiro, eu mantenho a surpresa. Você não pode falar, a graça é a surpresa. Vai lá no mandasalve.com.br! <música> E olha só, Zagal, o
1: Nerdcast está concorrendo a mais um prêmio agora em 2020. Exato, a gente concorreu a um prêmio desta mesma empresa, <risos> há muitos anos atrás, um prêmio da MTV. É, foi o VMB e de melhor blog, é isso. Isso.
2: E nós ganhamos, e graças a esse prêmio a gente conheceu o Google Maps. então
1: o resultado desse prêmio foi muito bom no final das contas. Exato, eu quero saber quem é que vai ser nosso novo amigo. Que a gente vai agora que estamos de novo na MTV. Porque esse ano nós estamos concorrendo a no MTV Miau. Miau! Miau! É, um podcast nosso de cada dia. No passado, a MTV trouxe blogueiros pra se tornar digital. Aham. Uh e -huh. esse ano, ela trouxe podcast <risos> pra ficar perto dos podcasts. Exatamente. Então, ó, tem duas formas de votar, Zagal. Se você quiser votar no
2: Nerdcast para levarmos este prêmio, você pode entrar em miau.mtv.com.br
1: miau. Se escreve, tipo, miau de gato. Mas com W. Que, com W. É, 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 é porque eu acho que alguma, MTV alguma coisa awards, entendeu? <risos> M de MTV. <risos> International a gente, Awards sou, A gente nem sabe o nome do, do, do ah, não que Não tem escrito no site o que, que, que é o miau Não tem? tem escrito? Não, a bah. gente acha que é MTV International Awards <risos> Exato, exato Ou pode ser MTV International Awards Winners <risos> Gente, o que é Miau? Bem, não importa o que significa que é Miau. O <risos> importante é que escreve M-I-A-W. Isso. Miau.mtv.com.br Pode ir lá votar
2: diretamente na categoria Podcast
1: Pode crescer nosso de é
2: cada dia. Ou você pode votar pelo Twitter. Olha aí. Que é, é o seguinte, pra você votar pelo Twitter, você tem que postar a hashtag Prêmios Tudo junto. Beleza? Prêmios sem... sem essa, é essa é a
1: hashtag? Mas
2: só essa? Não. Ah. Primeiro você usa essa hashtag pra ele poder contabilizar, uhum. que é um voto. E aí depois você escreve a sua indicação. Escreve assim, podcast nosso de cada dia. E aí, hashtag
1: MTV Podcast Nerdcast. Nossa, que trampo, gente. <risos> vai no site, você não precisa. precisa. Passar, sério. Bota <risos> aí no site se quiser votar. Valeu pela sua ajuda. A gente só quer um novo amigo. <risos> o Guga Mafra é um excelente amigo. Ah, exato. A gente um tem é um bom amigo. amigo de um prêmio da MTV. Se a gente, a gente... tiver um outro amigo igual o é, Mafra, exato. vai ser fenomenal. A gente está em busca de um novo amigo. Por <risos> um favor, nos ajude. <risos>
2: E aí, Sazakão? Às nove da noite, no canal do Jovem Nerd no YouTube, você já sabe: live de leitura de e-mails. Exatamente. Vamos conversar, bater aquele papo nesta sexta-feira, o, o famoso Sextou. Estaremos juntos, então aparece lá. Certo? Senhor. Não tem mais e-mails aqui, gente? É. Por enquanto. <risos> Contar história não é só a gente prestar atenção, ler um livro, ver um filme, né? É receber uma história de ficção, como uma fantasia, etc. A gente sempre narra tudo como história. né? Então, por exemplo, antes da Revolução Científica, a gente tentava entender o mundo natural através de histórias, através de narrativas. né? Você não sabia o que era o Sol, o que era a Lua, então nasciam histórias sobre deuses, divindades, poderes além da nossa compreensão pra tentar colocar isso num contexto que fosse compreensível pras pessoas, né, Atil?
0: É, você dá intenção pras coisas, né? A gente é muito bom em, em reconhecer padrões quando você assume que aquilo tá acontecendo por um motivo, né? Então, você pegar uma criança, colocar ela, o André, é, pegar uma criança, que é o que ele sempre faz, né? <risos> colocar de frente pra uma TV e deixar, sei lá, um quadrado, um triângulo e uma bolinha passarem na TV e perguntar o que tá acontecendo, a criança imediatamente vai atribuir intenção. Ah, o quadrado tava perseguindo a bolinha, a bolinha fugiu, o triângulo protegeu ela Não, não são formas geométricas Que estão se passando ali, é uma história, é uma narrativa Tem uma intenção por trás de tudo que está acontecendo né? Cara, eu tive um exemplo
2: Exatamente assim, recentemente Eu estava com a minha filha vendo uma série Lá do Locadora Vermelha, que chama Eu e o Universo, e é uma série Para crianças e adolescentes Sobre ciência, comportamento, psicologia etc, né? explicando as coisas né? E tem uma linguagem bem acessível, bem maneiro E tem vários experimentos também E aí tinha é, um episódio que é o episódio sobre sobre emoções, procurem lá. No final do episódio tem uma animação de umas bolinhas coloridas. E era assim, a animação não tem fala, não tem rosto, não tem nada além das figuras geométricas, certo? São bolinhas coloridas e tem música, né? E começa com um monte de bolas vermelhas fazendo uma roda, como se fosse uma ciranda, como se fossem crianças dando as mãos e rodando numa ciranda, sabe? Então elas vêm rodando assim pela tela e elas encontram uma bolinha verde. Essa bolinha verde tenta entrar no, na roda das bolas vermelhas. E as bolinhas vermelhas, elas empurram ela pra fora, tipo, sai daqui, sabe? E aí elas vão embora, a bolinha verde fica sozinha, e aí vem uma bolinha amarela e aí ela encosta assim, dá uma cutucada de leve na bolinha verde aí elas começam a pular juntas, elas começam a pular, 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 pular juntas, aí de repente as bolas vermelhas voltam na ciranda delas, rodando, cutucam a bolinha que acabou de aparecer, né? A bolinha amarela, e a bolinha amarela entra na ciranda das bolinhas vermelhas e elas saem rodando pra fora da tela juntas e a bolinha verde fica sozinha de novo. Quando eu olhei pro lado, a minha filha estava com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. <risos> E aí de repente começou o, o choro, cara, começou um, sabe? Ela ficou muito, muito impactada, sabe? Porque a história tem um final triste, a bolinha verde ficou sozinha. E ela, sem saber, né, ela entendeu a mesma coisa que todos nós entendemos, né? A gente deu intenção para aquilo, né? A bolinha tentou entrar num grupo, o grupo é, afastou ela, né? Rejeitou. Aí depois ela fez amizade com outra semelhante e aí quando veio o grupo puxou ela de volta, deixou ela só. A outra a bolinha atrás Saiu! <risos> A bolinha verde. Mas se você parar pra pensar, nada disso
5: tava ali. Só tinha umas figuras geométricas andando na tela. Tudo tava, na verdade, né? Tudo tava. Porque o mais importante de uma história justamente são os sentimentos, as emoções, as intenções que você falou. Tudo o resto é secundário. Com certeza, Dudu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte.
2: As intenções e as emoções dessa animação foram colocadas lá pelo nosso cérebro. Elas não foram ditas pra gente. É, então... claro. Mas é disso que se trata.
4: A sua filha tem anos? mesmo Seis. Se ela tivesse dois, você acha que ela agiria do mesmo jeito? Não, com
2: certeza não. Por quê? É porque ela teve que absorver e entender melhor como funcionam
4: as emoções, né? Então, o que é entender melhor? É vivenciá-las. Você acha que não tem a ver com o amadurecimento do cérebro? Sim, eu acho que sim. Então, esse experimento das bolinhas, na verdade, é uma ilusão que chama ilusão de Heidel e Simmel. Uh -huh. A primeira versão dela é de 1944. Uh -huh. É um triângulo e uma bolinha e uma caixinha, que era, dá a impressão de ser uma casinha. Certo. né? E um expulsa o outro, toda uma questão ali. Inclusive, tem até uma versão dessa ilusão de 1944 com a música do Star Wars, não, é. né, Em que uma das bolinhas parece muito Darth Vader. Quando você ouve a música, parece o Darth Vader. Mas é só um quadradinho, uma bolinha e uma casinha. Exato. Isso mostra que, na verdade, a história não tá nem, na, nem no quadradinho e na bolinha e não tá nem em você. Tá na interação dos dois. Esse tipo de ilusão vem de uma escola da psicologia, que é a escola da Gestalt, onde as coisas são criadas a partir da relação entre os indivíduos e os objetos. Tem uma coisa interessante, base da psicologia assim, que é quando aparece a capacidade Cidade inerente material do indivíduo De reconhecer uma história uhum. Ela aparece a partir do momento que o indivíduo Consegue separar entre ele e o outro Então uhum. se você pensar um recém-nascido O recém-nascido, ele não sei lá, um, um mês de vida Ele não tem essa separação muito bem feita ainda Porque o cérebro precisa amadurecer Mas ele vai interagindo Nessas interações, às vezes ele, ele pega alguma coisa Alguém fala algo pra ele A criancinha vai se desenvolvendo Vai amadurecendo o cérebro E ao mesmo tempo ela vai aprendendo o que ela é E o que um, um ser humano isso é, também acontece com outros animais, né? O que um ser humano é, é mediado por aquilo que ele consegue ou não consegue fazer. A pior coisa que você pode fazer para uma criança é dar toda a liberdade, porque ela vai perder a, até a própria noção de corpo. A partir do momento que ela vai interagindo com o mundo e ela percebe que tem coisas que ela consegue e não consegue fazer, vai criando um segundo. Então tem ela e tem um outro. Né? Esse outro seria a resposta do mundo frente a ela. Conforme ela vai desenvolvendo mais, a partir dos 7, 8 anos, vai aparecendo o terceiro, né? Então toda vez que você lê um livro, assiste um filme, joga um jogo, você nunca joga sozinho. Você joga com pelo em pelo menos três pessoas. Que é você, o jogo, e aquele que observa a relação entre você e o jogo. Se você parar pra pensar, quando você tá assistindo um filme ou lendo um livro, é exatamente isso. Tem você lendo o livro, tem o livro, que é o outro, e tem um terceiro, que é esse que fica pensando enquanto você tá lendo o livro. É, peraí, fica pensando o quê?
2: Você tá falando de você mesmo, né?
4: Você mesmo. Por exemplo, imagina você vendo um filme, às vezes você não, não fica pensando... Nossa, nossa, por que, que ele fez isso?
2: Ah, sim, você
4: fica comentando
2: na, na sua mente... Na sua
4: cabeça. Isso é o terceiro. Uhum. Por exemplo, quando você vê uma cena muito emocionante, primeiro você começa a chorar, depois você percebe que tá triste. Então um dos três, né, começa a chorar, o outro percebe, nossa, ele tá chorando. E tem o um filme, né? Então todas as histórias, na verdade, tem uma tríade, tem um triângulo, que é você, o outro, e o que você acha que você está fazendo. Isso é bem descrito em todas as teorias do desenvolvimento básicas, assim. E, na verdade, a Ana até pode falar isso melhor que eu. Assim, eu tô falando do caso da pessoa normal comum, assim, mais frequente, típica. Quando dá pau nessa tríade, a gente pode ter vários tipos de problema de desenvolvimento ou condições, na verdade, né? De desenvolvimento que aí necessitam de algum tipo de adaptação ou trabalho, né?
3: Era uma vez...
4: Era uma vez... Era uma vez
3: tecnicamente, isso chama bidirecionalidade entre repertórios de ouvinte e falante. Nossa. E o que isso quer dizer? <risos> é, pois
2: é. Conta isso como se fosse uma história.
3: É, vamos, vamos contar isso como se fosse uma história. Primeiro, você é tudo que você conhece. É o seu organismo. Todas as suas sensações. Uhum. Depois, o seu ambiente começa a crescer para fora da sua pele. E você começa a perceber as coisas do mundo e como essas coisas do mundo, impactam você, afetam as suas sensações. Depois, você começa a perceber que existe uma certa parte do mundo que é formada de outras pessoas e que essas outras pessoas elas têm determinadas interações entre si e interações com você. Então, quando o Otair fala dessa história de tem eu, tem o livro e tem a terceira pessoa que sou eu lendo o livro, uhum. é exatamente isso. Quando a gente começa, a criança ali por volta dos 3, 4 anos de idade, ela vai começar a falar consigo mesma. Uhum. No sentido muito objetivo de falar consigo mesma. E a gente começa ali e não para nunca mais. A gente fala com a gente mesma o tempo inteiro. Às vezes a gente está agindo como falante, ou seja, a pessoa que está dando a regra, a pessoa que tá narrando o jogo, a pessoa que tá fazendo as observações. Às vezes a gente age como ouvinte, a pessoa que está escutando a regra e seguindo aquela instrução. A pessoa que tá prestando atenção no jogo que está sendo narrado, né? E seguindo a narrativa ação, mas essa pessoa é a mesma pessoa, é você com você mesmo, é você falando e você ouvindo você falar. Nesse momento é que a gente se torna um ser humano com linguagem simbólica, no sentido de que a gente consegue compreender o outro, consegue compreender o outro falando com a gente, consegue se comunicar com o outro, e aí isso vai se tornando complexo na quantidade de experiências que a gente tem, dessas relações entre eu, o outro e nós dois com o mundo. Então, quando o aí fala da a maturidade, essa maturidade também é cerebral no sentido orgânico, biológico da coisa, né? De quantidade de sinapses, de poda neural, enfim. De todas as neurocoisas que existem aí. Mas também é uma complexidade da quantidade de experiência que esse serzinho teve com o mundo. Exatamente. Porque aí ele vai aprendendo como é que as coisas do mundo se relacionam. E eu acho legal que na história que você estava contando, veja, a história é narrada, aquilo que ela percebeu daquelas bolinhas em movimento, sempre do ponto de vista humano. É claro. Porque tudo que a gente aprende são as relações do ponto de vista humano. A gente não narra a história como... Veja, existem esferas no vácuo e elas <risos> se atraem e depois elas se... Re... Não. Elas têm sentimento, elas têm isso. intenção. Porque Exato. isso são relações humanas. Então todas as relações que a gente aplica nos objetos do mundo são aquelas que a gente aprendeu nas interações humanas. E esse é que é o lance. Quando o Thay fala, quando dá um, um creque aí e essas coisas não se encaixam, você tem os desenvolvimentos atípicos, como o autismo, aquela pessoa que ela não, não conseguiu entender todas as relações humanas, ela não, não aprendeu todas, e aí ela não consegue aplicar.
0: Uhum, e uhum. aí
3: começa a ter atrasos.
0: A gente entende tão melhor esse tipo de relação, quando a gente trata como uma história humana, com intenções e outras coisas, que eu duvido que o Alexandre fosse capaz de recontar toda a ordem que as bolinhas apareceram na tela, se ele não tivesse contando como intenção, se ele tivesse que memorizar uhum. okay, quantas esferas, quando elas entram, que elas fazem? É, exatamente, eu também montei como uma história na minha cabeça, com certeza. E eu, na hora de descrever aqui,
2: eu tava tentando ser mais técnico e geométrico possível pra que eu não contaminasse a própria narrativa da história, né? Como a gente, eu tava descrevendo, quando você vê é mais fácil, porque você que tá interpretando por si só, mas eu tava tentando... Quando eu falei que as bolas estavam girando numa ciranda, eu já tava dando uma, entendeu? Uma antropomorf... É! Antropomorfizada na parada. Eu tava já comparando as bolinhas com crianças brincando, né? É, eu tentei evitar isso justamente porque é, a ideia é mostrar a parada técnica, né? O um negócio geométrico que a gente que atribui as emoções humanas, às relações humanas, né? E quando a gente
0: vai ensinar biologia, por exemplo, pelo menos na bio, isso eu tenho certeza, não sei outras áreas, o que eles sempre falam é, você não pode atribuir intenções, você não pode antropomorfizar é o que você está ensinando. A célula não quer, a mitocôndria não procura, uhum. o vírus não deseja, ninguém quer. Mas se você não faz isso, é muito mais difícil de entender do que se você virar e falar, olha, a mitocôndria tá brigando com o outro pelo açúcar e se ela ganhar o açúcar ela fica feliz
3: pronto <risos> Exato! Muito mais fácil de entender, pô! Exato! É tão mais fácil de entender quanto de explicar. Exato! Isso que o Átila falou também é observação e registro de comportamento. A primeira aula que a gente tem é análise do comportamento. Como fazer um registro objetivo das ações que você está vendo de maneira operacional através das medidas objetivas tomadas do comportamento humano. É lindo na descrição. De fato, <risos> é utópico. A gente sempre procura, mas a gente jamais será capaz de fazer. Porque a a gente não tem nem linguagem pra falar disso, do absolutamente objetivo. Nem a matemática é uma linguagem absolutamente objetiva.
2: Uhum. Se
3: você chegar em altas complexidades aí, números naturais e não naturais, pronto, acabou, já fodeu tudo. Não... Então, nem a física, você vai pra física clássica e física quântica, fodeu, as leis, estão tudo diferentes. Então, eu acho que o legal é que a gente começa a falar de uma coisa super mega simples, né, de como é que a gente interpreta um monte de bolinha batendo uma na outra aí, deixando uma de fora, mas... Lá no final, assim, no limite disso, por que que a gente não consegue entender a narrativa do outro? Uhum. Por que que a gente não consegue ser objetivo na hora de tomar decisões? Porque todas essas relações aí que a gente aprendeu, do nosso ponto de vista, da nossa experiência, da nossa bolha, da nossa rede de relações simbólicas, pode ser diferente da do outro. Uhum. E não e é que ele tá errado e é o certo, são aprendizagens diferentes.
4: E é por isso que a gente precisa do método científico porque é um jeito meio comum de todo mundo concordar de que a história que tá acontecendo é mais ou menos a mesma. O método científico é um jeito de a gente não cair nos próprios vieses das histórias que a gente conta pra gente mesmo. Eu lembro muito do Piaget, assim, que ele, ele tem um livro que chama Raciocínio na Criança. Aí tem uma parte nesse livro que é, é genial, assim, as historinhas que ele faz com as crianças, com os filhinhos dele, né? Tem um teste que chama Teste de Burt. Você pode até fazer em casa, até com uma criança, se você tiver uma criança, assim, faz com uma de 5, 6 anos e depois pega uma de 12, uma, um pré-adolescente, assim. Eu vou te dar duas regras, e a ideia é que você tem que entender essas regras aí eu faço uma pergunta. Se eu tiver mais de um real, eu vou pegar ou um táxi ou um trem. Se chover, eu vou de trem ou de ônibus. Essas são as duas regras. Ora, hoje está chovendo e eu tenho 10 reais. Como você acha que eu irei? Tá, Então, como que funciona esse jogo? Na verdade, é um, é um jogo de conjuntos. né? Eu tenho a primeira regra que é se eu tiver mais de um real, eu vou de táxi ou trem. Então tem um conjunto, táxi e trem. Uhum. Depois, se chover, eu vou de trem ou de ônibus. Tem outro conjunto, trem e ônibus ônibus. Ora, hoje está chovendo, eu atendi uma condição e eu tenho 10 reais. Ou seja, eu tenho que ver a intersecção, né? É. Um conjunto é táxi e trem, o outro é trem e ônibus. Qual que é a intersecção? É o trem, que aparece nos dois conjuntos, isso. né? Quando ele faz isso e pergunta para crianças de seis anos, mais ou menos, as crianças sistematicamente erram, tá? E elas não erram porque elas não entendem o que é intersecção. Elas erram porque elas não concordam com a sua regra. Uhum. Ele faz a pergunta, a criança responde e ele pergunta por quê? Por que você escolheu o ônibus, por exemplo? Exemplo, falo, não, porque eu gosto mais de andar de ônibus. É tipo, ela caga para sua regra. <risos> Exato, né? Esse é o ponto. quando você chega para 12 anos, elas respondem direitinho, porque elas conseguem se colocar no seu lugar, elas conseguem partilhar a, a sua história com a história delas. Só que o Piaget coloca muito isso como uma crítica ao ensino, por exemplo, de matemática, porque na matemática você aprende o contrário, você aprende um monte de símbolos e depois tenta aplicar o mundo, quando na verdade devia ser o contrário. Essa historinha que eu contei é um exemplo de teoria de conjunto, só que não tem as regras, não tem intersecção, união, não tem nada disso. Se você mostrar as histórias reais e depois mostrar que a matemática serve para explicar isso, ou seja, você tá criando um storytelling da matemática para depois a, a criança conseguir introjetar as regras mais formais, que vão permitir um pensamento mais elaborado depois, você vai ter um sucesso educacional. Isso mostra a dependência que a gente tem de histórias para entender o significado das coisas pra gente.
2: Porque você podia substituir o táxi, o
4: ônibus e o trem por A, B e C, por exemplo. Isso, variáveis. Exato. E dá uma coisa toda formal. Exato. Inclusive ele fez um outro experimento experimentam com ABCD e ninguém entende. Nem as crianças com 12 anos entendem. É, é, é exato. a tá pau. Com certeza. O princípio é o mesmo. É exatamente a mesma coisa, só que com linguagens diferentes. Só que uma das linguagens que a gente tem é natural. Assim, a gente aprende nas relações. A outra linguagem é um pouco mais imposta. A gente não generaliza tanto.
2: O que você falou é muito importante, porque quando você começa com a linguagem figurativa, a linguagem narrativa, é muito mais fácil você, depois que compreende todo o princípio, transpor para pra linguagem técnica. Exato. Só que o que acontece é o contrário. O que acontece é o contrário. Eu totalmente me vejo nisso. Sim. Aprendendo ABC para depois dizer que ABC pode ser um trem, um ônibus ou um, um táxi. João anda na praia e encontra um triângulo isósceles. Que <risos> <Não, risos> um triângulo isósceles, véio. Caraca. Excelente, é isso mesmo. Caraca, muito maneiro.
0: Eu tenho uma história pra mostrar como história conta bem as coisas, assim. Que eu eu fui, há uns 5 anos atrás, eu tinha acabado de ouvir um livro sobre storytelling e como histórias engajam mais as pessoas e elas aprendem. Por coincidência, eu ganhei um, um, um panetone dessas confeitarias de rede, sabe? Aham. Uhum. Não panetone de supermercado, panetone de uma loja. Certo. Aí eu abri, era um panetone, eu, eu sou uma pessoa de bom gosto, eu prefiro muito mais chocotone. <risos>
4: não tem pra... ah, é, como discordar é.
0: nossa, que absurdo isso, olha tudo bem, as pessoas podem gostar de panetone elas têm o direito de estar errado.
2: você acabou de provar outra parada de condição psicológica, é todo
0: mundo acha que tem bom gosto não, não eu, eu sei que eu tenho mau gosto pra muita coisa mas pra panetone e chocotone <risos> eu
1: sei que eu tô certo Azaghal, o que você acha disso? eu acho que tá todo mundo errado né? <risos>
3: Azaghal não admite nem o conceito de Panetone eu sou do time do Azaghal. eu gosto de Panetone com frutinha e uva passa não, não, a gente não tá no mesmo time não, não Panetone
1: eu... é um pão triste com tentativas de acerto e nenhuma delas, já, <risos> nenhuma delas alcança você pode botar fruta, botar um caminhão bitoneira de chocolate, não vai fazer diferença. É, que todas essas triste. coisas são
2: tentativas.
1: É um pão que deu errado. E o panetone é uma maldição. Você, as pessoas são obrigadas a fazer toneladas dessa parada. Ou ela brota, não sei. É. E elas têm que ficar socando coisa. Daqui a pouco vai ter panetone com bijuteria. E, é, é, é verdade, só tá faltando isso, porque tem cada vez mais maluquice. Você acha, então, que panetone é
4: tipo pug, assim? É um cachorro que é bugado, mas todo mundo quer ter, assim? Não, as pessoas não querem,
1: elas são obrigadas.
4: <risos> o Adagão acha que existe uma doutrinação do panetone.
1: <risos> Cara, qualquer coisa com a quantidade de chocolate que um chocotone tem é bom. Até giló. <risos> Se você fizer um, um, um chocogilo, ele vai ser ótimo. <risos> Eu nem gilotone. gilotone. Não, Gilotone não, porque você bota panetone e você fode o Giló.
2: Ah, você quer só o Giló e o chocolate.
1: Excelente. Exato. Fica é cheia de,
0: de, de bombons finos, Tem relações né?
3: envolvidas nisso. Vocês não têm ideia que nós saímos do Chocotone Duarte né, e nós tivemos Giló com o Pug. Vocês estão vendo como a coisa é complexa? É, é pois é. é
0: Enfim, estava eu com o meu bom gosto. Aí eu fui lá trocar o, o panetone por um chocotone. Só que eu tinha aberto ele, eu não, aí a caixa era genérica, na hora que eu abri e nem tirei do saquinho, mas na hora que eu puxei o saquinho de dentro, era um panetone, bateu aquela depressão e aí eu fui trocar na loja por um chocotone. Aí cheguei na, na, na loja, virei para atendente e falei, olha, ganhei esse panetone aqui, mas eu queria um chocotone. Na verdade, será que a gente pode trocar? Aí ela virou e falou, olha, mas você já abriu a caixa hum. e aí a gente não pode fazer a troca. Eu falei, mas o saquinho tá intocado aqui dentro. Ela, não, o gerente já me falou que uma vez vieram trocar um panetone aqui, ele tava envenenado Então a gente não pode receber produto que a embalagem foi violada uhum.
1: Teoricamente tá pra envenenar Com a embalagem, é só usar uma seringa né? Fico, Não quero dar ideia é, pra é, ninguém é, Mas é, pois é. <risos> Já dando a ideia Aí
0: eu saí de lá e falei, nossa, quem será que envenena um chocotone, né? <risos> qual necessidade, né? Talvez alguém que acha que chocotone Panetone é tudo uma coisa errada <risos> É verdade, agora a suspeita tá
2: vendo?
1: Tá vendo? É Mas é tão errado que nem veneno salva um chocotone, amigo, <risos> nem um panetone. Não é fruta cristalizada, chocolate, nem veneno que vai salvar isso. Uh
0: -huh. Aí eu saí bem encafifado. Eu falei, caramba, quem que envenena um negócio desse, né? Tipo, por quê? Pra quê? Uh -huh. Aí eu entendi. Eu falei, não, foi uma história que contaram pra ela. Uh -huh. olha, olha que legal, a história tem, o que, que você precisa treinar funcionários pra fazer? Produtos violados não podem ser trocados. Se você você falar essa regra, vai ser muito mais difícil de respeitarem, seguirem, ou coisa assim, do que você contar uma história que tem intriga, tem suspense, tem, né, é, infortúnio. Malícia, né? Malícia. E a história, tô eu passando para vocês aqui a história de novo, quer dizer, é muito mais fácil de seguirem a regra de não trocar produto, se você conta uma história dessa, do que se você chegasse a falar falasse, 12 regras é não é fiado, não faz fiado, não faz, fiado, não faz isso, não faz aquilo, <risos> não faz aquilo outro.
4: É,
2: exato, não troca chocotó.
0: Duvido que alguém foi lá e envenenou um, um panetone mesmo, porque ninguém come panetone. Se fosse um chocotone, até entendo o risco.
1: Então, mas a regra não era não trocamos embalagens violadas. A regra é, se a gente vendeu uma merda de um panetone, a <risos> gente não pega ele de volta. Porque ah, é, ele já vendeu de um deles. Já vendeu do pé. É.
4: É, isso me fez pensar uma coisa muito incorreta, assim, que é que, na verdade, a, a Bíblia é toda uma história pra, na verdade, você introjetar os 10 mandamentos, né? Então, é, é bem essa história do Atila aí.
0: Hum. Ah, sim, sim. As parábolas, as coisas todas, você forma de você contornar e chegar na na nas nas lição de moral, né?
4: É, nas regras que você tem que saber pra ser um bom cristão, sei lá, um bom religioso.
3: A galera da antropologia chama isso de narrativa fundacional. Que é a história que a gente inventa pra que as pessoas introjetem, não gosto dessa palavra porque ela não quer dizer nada, mas pra que as pessoas aprendam e repliquem, né? E sigam as regras pra gente aprender valores, pra gente aprender regras. A Bíblia é a grande narrativa fundacional do Ocidente moderno, porque estão lá todas as regras e os valores que a gente deveria seguir, né? Segundo os próprios, elas podem acontecer nesse nível épico da Bíblia, mas elas podem acontecer nesse nível do dia a dia também. Olha, não trocamos panetone porque eles podem estar uma vez aconteceu de estar um panetone envenenado. Uhum. E a gente vai fazendo essas narrativas para justamente para que a gente mesmo siga essas regras ou para que a nossa comunidade siga essas regras. Então é desde explicar por que que o sol e a lua não se encontram, e aí tem a lenda que um, os dois amantes, um foi punido e um virou o sol, o outro virou a lua, ele só se encontra no pôr do sol e, no, e na hora do amanhecer, até as pequenas coisas do dia a dia, né? Não pode comer manga com leite porque morre, sabe? Isso aí é, é o que a gente faz pra gente se entender, pra gente seguir as nossas próprias regras, pra gente criar valores e compartilhar valores, né? É tudo na base da narrativa, é tudo isso, na base da historinha. Se
0: você pensar que isso vem de antes da escrita, é muito mais fácil de você ter uma. Uma, né, uma canção, uma história passada oralmente, se ela for uma história, do que se você der um conjunto de regras, né? Total. Total,
3: é... total. Eu acho engraçado que tem um... Eu fiz teatro durante muito tempo, né? E aí tem essa história, né? De que desde os primórdios, provavelmente as primeiras expressões artísticas foram o canto e a encenação. E aí tem uma história da galera, que a galera de teatro, sabe, adora contar, porque coloca num lugar muito importante no... na história do mundo, que é, assim, toda nova forma de arte ou toda nova forma de comunicação ela, quando ela surge, a primeira coisa é, meu Deus, o teatro vai acabar. Então surgiu o cinema, meu Deus, o teatro vai acabar. Surgiu a televisão, meu Deus, o teatro vai acabar. A internet vai acabar, a Netflix vai acabar. Uhum. O mundo vai ser dominado pelas máquinas, a Skynet vai ser implementada, a gente vai estar dentro de uma caverna em volta de uma fogueira, contando histórias uns pros outros. É. Porque essa é a maneira que a linguagem organiza a nossa interpretação da realidade.
0: Até a gramática, né, com sujeito, ação, Sim. Eu, 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 eu não sei os termos. Eu... As
4: estruturas verbais, né?
0: Isso, obrigado.
4: Quando você fala até de presente e passado, você já tá bolando um outro. Eu fui. Já não sou eu. Eu fui. Era um outro eu. Então, uma forma de você se projetar por meio da linguagem já é contando uma história. Era uma vez...
0: Era uma vez... Era uma vez... Spor, você já contou uma história que ficou errada? Você já quis tipo, levar a coisa numa direção e não ficou bom, assim, não, não funciona?
5: Ah, isso acontece toda hora, né? Mas isso é bem complexo, porque quando eu conto uma história, quando eu crio uma história, eu sempre preparo um roteiro antes. Então, eu não tenho muito esse problema de ir pra um caminho que eu considero errado, porque eu tenho níveis de preparação. Mas não sei, eu acho que... Tipo, uma história
4: Sim. que não ressoa, sabe? Quando você lê o texto pronto, você fica meio, nhe, sabia? Tipo, não gostei.
5: Isso acontece com bastante uma... <risos> dos escritores, né? <risos> você, depois que você vê, você vai querer ficar mudando toda hora, né, cara? Até o dia que você tem que entregar. Por isso que eu acho que também tem essa vantagem do escritor profissional em relação ao escritor. O escritor amador, ele tem a vantagem que ele pode burilar o texto pra sempre. Isso também é legal, mas o escritor profissional ele tem essa desvantagem, mas também é uma vantagem, que tem uma hora que você tem que colocar um ponto final e se você errou, você vai ter a oportunidade de fazer de novo em outra história. É, eu acho que é um pouco mais por aí, né? Porque se você ficar realmente com aquela história e mexendo, e, e aí tem uma hora que você vai chegar num ponto que o, o original já se corrompeu também. Então. E, e o que, que você não chama? Não sei se existe uma forma errada de contar uma história. Não sei.
4: É, não, que eu achei interessante. Porque o que, que você chama de erro? É quando você não fica contente ou a receptividade do outro, do público?
5: Não, tô falando a sua autocrítica mesmo, né? É, eu acho que existe realmente, você, é preciso quando você escreve, fazer até um distanciamento do texto. Aí tá? tem várias técnicas, por, como, por exemplo, até imprimir um texto em outra fonte, por exemplo. Em jornalismo a gente fala muito que tem que deixar o texto dormir, por exemplo. Que você tem que deixar um dia, dois, ou, ou, dizem até que é melhor, melhor dos cenários é quando você, quando você escreve o um livro e vai pegar ele para revisar um ano depois. Também dizem que é isso. Deixar o texto dormir. Então essa técnica de você fazer um distanciamento do texto, tem várias coisas que você pode fazer. É importante pra você ver ali né, e ter uma própria autocrítica do que que tá sendo colocado, né? Mas é muito comum isso no autor. Tem uma história do Bernardo Cornel, não sei se já falamos em algum dos nossos nerdcasts, que ele escrevia, quando ele tava começando a carreira dele, escrevia, 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 e sempre ficava horroroso. Porra, não consigo, nunca vou ser um escritor. Aí o que que ele fez? Ele pegou um texto de um autor que ele amava, que ele adorava, que era um troço assim que ele achava que era a melhor coisa do mundo. Aí ele pegou o texto, olhou ali no, no, no livro e bateu a máquina, né? E quando ele tirou, ele olhou tá horrível, é porque ele, <risos> era, era que ele não tava conseguindo ver, nem é que o texto dele tava ruim, é porque a, o olhar dele tava tão viciado, ele tava sem ter essa autocrítica e tal, que ele tava então, aí ele falou, bom, então vamos lá, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa, então é, esse distanciamento do texto é importante também, mas não acho que isso tem algum, necessariamente, erros na narrativa, não.
2: Com toda a sua experiência o que, que você acha que as pessoas vêm te contar que se conectaram mais com as suas histórias, você tipo, tem algum trecho de personagens?
5: Essa pergunta, ela é ela, ela, é, eu acho que todo escritor vai te responder dessa forma, como eu estava dizendo. É a forma que você se identifica com as situações e com os personagens. Uhum. Todo o resto é resto, todo o resto é resto. Eu já, eu sempre falo isso, talvez já tenha falado também em alguns programas, mas vale repetir, que eu sempre dou um exemplo lá do nosso querido Isaac Asimov. Quando ele tá falando robôs, né, no futuro, em outros cenários, mas os robôs, na realidade, não são robôs, são pessoas. Os robôs do Asimov, eles têm, na maioria das histórias, aquelas coisas de tentar se rebelar com o sistema, né? Porque somos nós tentando nos tornar indivíduos numa sociedade. Então ele não tá falando de robô de, de maneira alguma, ele tá falando de personagens, de pessoas. Então é sempre é a conexão a alguma coisa ali que o cara se identifica com um personagem ou com uma situação. Eu achei bem interessante aí o que você falou o Alexandre no começo, da história das bolinhas, dos quadrados, das formas geométricas. Porque eu também tem uma história, eu me lembro de na minha terra infância, sempre ficou na minha cabeça. Olha só essa história. Que também tinha um, um desses animações de stop motion, que tinha os círculos e tal, e aí tinha o quadrado, o quadrado entra no meio, e os círculos começam a juntar e, e viram o quadrado e o quadrado ele fica de cabeça pra baixo, porque ele não tem como ter as perninhas, os bracinhos, só que ele, o círculo ele consegue se mexer pra lá e o quadrado fica de cabeça pra baixo. Eu me lembro de ter ficado, sabe, tipo muito mexido com aquilo. Então é sempre isso que a gente tá falando, o que você falou no início, a conexão é sempre, sempre com as situações. Daí isso é tão importante ter um tipo de identificação, um tipo de personagem que você se identifica, é trabalhoso o escritor, ele, ele conseguir fazer essa identificação no começo de uma história. Porque se você não compra o barulho do personagem ou dos personagens, né? É. A história toda vai pelos ais.
2: Acho que você fez a comparação certa. Você tem que comprar o barulho do personagem.
5: Tem que se identificar com aquilo de alguma forma, né? Senão você não liga pro que tá acontecendo. Claro, isso aí é uma das grandes discussões em roteiro do cinema que, inclusive, o cinema, ele tem 20 minutos ali, né? Ou até menos, 15 minutos. né? No romance, você pode estender. Mas, então, eles têm essa coisa de você realmente tem que colocar todos os elementos Ali pra você se identificar e tal, e fica uma coisa. E às vezes não dá certo, né? É,
2: eu já li sobre isso, sobre o livro de roteiro, que um filme teria 20 minutos pra capturar a emoção da pessoa e o livro teria por volta de 50 páginas pra fazer o mesmo. Uhum. Se você não captar a pessoa ali, então não vai a
5: lugar nenhum. É pra ela, entendeu? E você capta sim, você capta através dos personagens e, sobretudo, incluindo um conflito. É quando você tá escrevendo que você é adolescente e tal, é muito comum você querer fazer um personagem meio que até pra ser uma catarse, né? Às vezes você, os malvadões do colégio te dão porrada e você fica ah, vou escrever aqui um personagem que dá porrada em todo mundo isso aí pra quem tá começando é até um pouco uma catarse mas uhum. na realidade isso não funciona o personagem ou os personagens têm que se dar mal, tem que ter o um conflito é aí que você se identifica, né, no começo uhum. quando começam a surgir as dificuldades esse que é o ponto, então não adianta tem que, tem que colocar esse tipo de coisa o personagem tem que massacrar um pouquinho o personagem pra que tenha essa identificação
0: eu acho curioso, porque um hábito que eu já tinha, mas que o Nerdologia refinou bastante, é o de ficar olhando para as minúcias, né? Da, da construção do mundo, das coisas, pra, até para poder comentar a respeito depois. E uma coisa que sempre me marca é como robôs, alienígenas, qualquer coisa, eles, eles sempre são humanos, no fim da conta, né? A história é sempre humana. Levou bastante tempo para internalizar que, se não for, as pessoas não entendem, não se ligam, não se conectam com o personagem, né? Não ligam, não ligam.
5: Exatamente. Na realidade, só para completar, nem... Não existe como você fazer alguma coisa que não é humana. Nem existe isso. que hum. você não tem, né? A não ser que você, sei lá, você tem que trabalhar com elementos que você tem. Mesmo que fantasiosos mas você junta uma coisa ali, né? Não tem nem como você entender isso, né?
4: É, falta alteridade, né? Não tem como entender a história de um cachorro. Por exemplo, para contar isso. Você pode contar a história do personagem cachorro, mas no fundo é uma pessoa.
5: É. Então não leia Vidas Secas. É, a a, baleia. Baleia, a <risos> baleia. Fernão Capelo Gaivota, deu <risos> meu livro? <risos>
3: Era uma vez...
4: Era uma vez... Era uma vez... Alexandre, fiquei com uma curiosidade, você falou aí das 50 páginas ou da meia hora, né? Do filme ou do livro? 20
2: minutos, 20 minutos é. é,
4: 20 minutos. E o videogame? Quanto tempo de jogo pra achar um jogo bacana, assim a história te pegar?
2: Duas horas, mais ou menos Duas horas é o que... porque o jogo é... ele é uma experiência mais extensa. O jogo também é uma história, né? É, apesar de ser interativa ele também é uma história que tá sendo contada Então, por exemplo, teve... a gente fez o Nerdcast de The Last of Us tem um evento-chave que é toda a movimentação da história inteira, e ela acontece com mais ou menos duas horas de jogo. O jogo, em si, tem 25, 27 horas de experiência, né? Então, pra você ver, em mais ou menos 10% de toda essa experiência, eu tô falando do The Last of Us, claro que tem variações com outros jogos e tal, mas mais ou menos você tem que apresentar aonde vai esse jogo em, em mais ou menos duas horas. E é o mesmo princípio, o mesmo princípio de você... Muitos jogos, inclusive, eles fazem assim, eles botam no início uma cena muito absurda, de muita ação onde você... Se for um jogo de aventura, né? onde você tem um poder muito grande pra você ver o potencial todo da experiência do jogo aí depois ele volta atrás ou com um flashback ou o personagem perde poder e aí ele começa tudo de novo então ele te dá uma injeção sabe, do que você pode esperar daquilo, daquela experiência e aí depois você começa a construir ela é mais ou menos como no jornalismo você colocar na manchete a informação mais importante daquilo e aí depois que você vai
1: construir... tipo na manchete você bota assim é um zoro no cu aí... <risos>
2: Ozônio no é cu. Aí depois você vai explicar. que porra é essa? Só pra contextualizar, né?
0: Mas não tem nem o que explicar
1: depois. Mas tu prendeu, tu prendeu o cara, tu prendeu o cara. Exato, você prende a pessoa. O que, que é isso?
2: Ozônio no cu?
1: Mas eu tenho uma pergunta aqui, ó. Vocês falaram de filme, que é 20 minutos, livro, né, 50 páginas, de jogo, duas horas. E redes sociais, quantos anos até você perceber que não vale a pena? <risos> <risos>
2: pois é, a gente tem que aprender logo, né? <risos>
3: é. em, em teatro musical é na segunda música. Olha. A segunda música é sempre a que vai te que é a I Want Song. É quando o personagem diz o que ele quer. Hum, hum, olha, olha aí,
2: é muito bom. Tem isso no Hamilton? A segunda música é o I Want Song?
3: Eu não tava prestando atenção. <risos> A segunda música do Hamilton é I Want Throw Away My Shot. Eu não vou desperdiçar a minha vez. É, é a, é a oh. mais famosa. E a
2: primeira música é o resumão. Olha aí. É a manchete.
3: A primeira é a apresentação. A primeira música é sempre um gigante e que apresenta todo mundo.
2: Fala a vida dele toda, né? E depois que ele começa a construir de tudo do, aos pouquinhos, né? Exato. É, então. É muito é interessante
0: isso. Eu ainda tô impactado pelo ozônio. <risos> <risos> Eu não vou
3: estar, né? É, é bom que as pessoas ah. fiquem impactadas pelo ozônio, porque eles estão fazendo isso com criança autista há ah,
4: décadas. Junto com o MMS, MMS.
2: Junto
3: com o MMS.
2: Todas essas merdas aí. A Ana já falou disso aqui, é verdade. Ela sempre fala disso.
4: É, faz um shake de ozônio com água sanitária. Ai,
2: Nossa, cara. Pois é.
4: não, e o pior, por que, que as pessoas fazem isso? Porque cola. entendeu? A história cola. É exatamente isso. A gente não consegue é. vincular da história. Eu lembro muito do exemplo do Trump, que ele falou uma coisa completamente absurda, assim, na TV uns meses atrás. <risos> nesse jogo, é. Uns meses atrás, ele falou uma coisa absurda. É, tudo bem que é todo dia. Faz alguns meses você não vê TV, então, né? É, é verdade, eu tô fugindo disso mesmo. <risos> minha vida é estudar e jogar videogame. Ele falou lá, uns, um tempo atrás, de, ah, que pra, sei lá, prevenir Covid, era, você podia injetar glitcher, né? pensou alto, né? Advisor de ele, ele pensou, pensou alto. alto, é isso aí. Só que aí o que aconteceu? A, a, tudo bem, ele... Tudo bem não, mas ele mandar esse louco aí, dado que é ele. Mas o problema é que muita gente foi pro hospital seguindo a regra dele. É,
0: rolou isso mesmo. Porque
4: junto com o que ele fala, tem uma narrativa toda que você compra junto. E muitas pessoas já têm isso muito... Como
0: Internalizado, parte. né?
4: Pois é, como algo muito próprio delas, né? Elas acreditam nisso. É o mesmo raciocínio. Pra você seguir várias pessoas que você admira em redes sociais e tal. Isso é uma coisa que a publicidade usa muito, né? Então se eu sigo um youtuber, e eu já comprei a história dele, porque eu já vejo todos os vídeos, as coisas, e ele me fala, ah, esse celular é legal. Já andou metade do caminho da história do celular. né? ele então, falar, caso. <risos> Só que aí tem a competição com os outros youtubers, né? Não, é bom, mas...
2: não, Então, mas é, porque como nós descobrimos que nós, seres humanos, amamos histórias e nós entendemos o mundo através das histórias, a gente pode contar todo tipo de história pro bem e pro mal, né? É isso que acontece. Né? Então existe uma guerra de histórias, né? Exato. Que é o fenômeno que a gente vive hoje. Exato, exatamente. É, é muito mais. A história vai funcionar muito mais do que qualquer dado técnico, do que qualquer análise Racional do que qualquer outra coisa A história vai funcionar sempre Com mais força, né? Ela vai impactar mais As pessoas.
0: E é o problema de notícia falsa Inclusive, né? Sim, Porque sim. ela sempre vai ser Uma história mais apelativa, né? Sim, mas é claro Exatamente. O que é mais fácil Aceitar? Que uma força da natureza está se manifestando Ou que o Bill Gates está tentando Controlar a humanidade?
4: Eu lembro de um, uma pesquisa que a gente fez em parceria com um grupo na Tailândia, que lá tinha um problema muito grande de sono, né? Que é minha área de pesquisa. Eles queriam fazer as pessoas prestarem mais atenção na higiene do sono. Eles, eles dormiam em lugares muito insalubres e tal. A população sofria muito com barulho. E aí eles colocaram no site, divulgaram resultados de pesquisas falando que as pessoas dormem muito mal e tal. E não mudou nada. As pessoas continuavam dormindo do jeito que elas achavam que deviam dormir. E aí eles mudaram a estratégia, que foi o seguinte. Lá as novelas são tão famosas quanto no Brasil. Eles têm novelas lá das oito, enfim. E aí eles começaram a conversar com o diretor da novela lá, pra construir personagens que dormem mal. E aí uhum. a, as pessoas começaram a acompanhar a história do personagem que dormia mal, e aí tomava decisões ruins e fazia todo um tipo de problema. A novela passou, acho que em 2014, e depois eles reavaliaram em 2016. A qualidade do sono das grandes cidades ali melhorou muito, porque uhum. as pessoas simplesmente seguiram as regras do personagem. Elas nem lembravam que era porque o personagem fazia. simplesmente
3: <risos> adotaram as regras. Uhum. Por que, que a gente não faz isso, gente? Ai, que desgraça. Eu <risos> Eu acho que muito, por que a gente não faz isso? É culpa nossa, cientistas. Pois é. Essa pois mania é. de que o que é objetivo racional e não humano e não enviesado é uma realidade possível. A gente tem que cair em si que por todas as evidências científicas que a gente tem, isso não é possível. A gente só atinge a objetividade quando a gente estabelece de onde a gente está saindo. Olha é o seguinte, eu sou essa pessoa, eu tenho esses valores, eu estou partindo desse princípio que é essa narrativa que eu sigo e aqui estão os meus dados. Agora você julgue através da sua narrativa e sabendo da minha qual é a veracidade dos fatos. Porque enquanto a gente não aprender com Átila, como é que a gente conta uma história para influenciar as pessoas e fazê elas entenderem e continuar insistindo no Twitter a ficar mostrando tabela e falando sobre dados objetivos, a gente tá nesse caos que a gente tá se encontrando agora, entendeu? As pessoas não se identificam com a narrativa e portanto elas não adotam aqueles valores. Né? O erro está aí, a culpa é nossa de insistir nessa história da objetividade da ciência. É o que a gente busca, e essa é a nossa história, essa é a nossa narrativa fundacional enquanto científica. Uhum. Estamos procurando a verdade dos fatos, mas isso é uma narrativa.
2: Você está dizendo que a análise objetiva que a ciência propõe, ela nunca vai ser tão interessante do que qualquer outra história, né? Isso. É isso. É, então, levantar dados contra uma história, você vai perder sempre.
3: Uhum. Vai. Nós estamos vendo isso acontecer na nossa cara.
4: Então a gente tem que fazer histórias, é isso.
2: Tem que
3: fazer história.
4: <risos> <risos> é, é o exemplo do teste que eu falei lá do real ou do ônibus e do trem, né? Para de falar ABC! Para de falar ABC, porra! <risos> isso. Olha o que tá acontecendo no seu mundo, entende o que tá acontecendo na realidade. Eu lembro até de um outro artigo agora, o título, pra quem quiser ler, é Na Vida 10 na Escola Zero. É um artigo de 1982, é antigo já, que era sobre ensino de matemática também, eles pegavam crianças e mostravam numa lousa, assim, ah, quanto é 100 mais 80 e escrevia lá daquele jeito na lousa, 100 em cima, mais 80 embaixo, as crianças não conseguiam fazer isso. Elas erravam ou davam a resposta errada. E aí, um estudo de caso, eles viram que muitas das crianças daquela classe que eles estavam estudando, trabalhavam na feira. E aí eles transformaram os mesmos problemas em problemas da feira. Tipo, ah, uma maçã custa 2 reais. É. Eu tenho 10 maçãs e eu te dei 100 reais. Quanto eu tenho que ganhar de troco? As, as crianças acertavam. Uhum. Então o que, que elas erravam, entre aspas, é na transposição dessas regras cotidianas para princípios lógicos. Não é que você não tem que entender o que é a matemática mais, menos, igual? Porque isso permite que você alcance questões abstratas mais facilmente. Mas esse início motivacional, principalmente no ensino fundamental e tal, é super importante você tratar dessas histórias com mais carinho, sabe? Para que depois as pessoas entram, tenham mais facilidade de entender as regras formais, porque elas são super importantes. Eu falo por mim mesmo, tipo, eu, a maior parte do meu tempo, eu dou muita aula na pós-graduação. Boa parte do meu trabalho é formar cientista. Eu pego o cara que tá no começo da pós-graduação, você vai virar cientista vem aqui. E ensinar essa linguagem. O cara não, não tem medo, acho uma coisa absurda. Mas conforme você vai contando por histórias mesmo e linkando, você tem que ganhar, no, pelo menos aí entra, né? se um curso tem um semestre, no primeiro mês você tem que ganhar o cara. Você tem que mostrar que isso serve, que tem aplicações, que é legal, que dá pra você entender se você estudar. Colocar um esquema, um método de aprendizagem pra você estudar toda semana um pouquinho. Aí se a pessoa se compromete, aí vai. E aí, no final você forma um cientista. A gente precisa de histórias até pra formar um cientista. Uhum. Entendeu? E até nisso a gente tá pecando também, sabe? É, essa situação de coisas é algo muito esquisito, mas não tinha como não prever, sabe? É, é algo previsível.
3: Então, isso é, é exatamente de novo a culpa é nossa, né? Eu tive o absoluto privilégio e sorte de ter um orientador <risos> genial. E muito do que ele ensinava e do jeito que ele ensinava e do jeito que ele colocava pra gente processos muito complexos, era contando a história, né? Então lembra lembro uma vez que a gente foi naquela, teve aquele congresso que tava fulano esse clã e eles estavam falando disso e disso disso e disso e daquilo. E ali, meses depois, você ia ler de novo pela nonagésima vez aquele maldito artigo que você tinha que botar na sua tese, e aí você entendia o que ele tinha que te contar daquela história. Porque hum. aquela conversa que ele teve com o cara, ou que ele ouviu a fofoca do cara em tal congresso, é de onde surgiu essa teoria. E todas as relações que ele fez contando aquela história estão aqui explicadas de maneira técnica, com A, quando você associar com B e B com C, portanto C e A ficam emergentemente associados e você não precisa aprender isso na experiência direta. Que é um troço que estudante de nosso comportamento leva 20 anos pra entender. Então, é muito disso também. A gente não tá sendo freiriano o suficiente, eu acho, sabe? É, nunca foi, né? Era uma vez... Era uma vez...
4: Era uma vez...
5: Era uma vez.
2: Dudu, eu queria perguntar pra você, tentando mergulhar mais no, no que faz uma boa história, uma boa história e, e como a gente pode aplicar isso não só na, na ficção, mas em todas as nossas formas de comunicar. Tem um filme do Will Ferrell mais estranho que a ficção. E o Will Ferrell é um personagem, ele é uma pessoa, né, você começa a ver o filme e aí ele começa a ouvir um autor, uma voz narrando a vida dele. E aí ele descobre que ele é um personagem. acho que eu já vi esse filme. Acho que eu já vi. E ele fica muito preocupado porque ele começa a ouvir a voz covando o dente e tal, e de repente o narrador o narrador está sei lá no ponto do ônibus, ou qualquer coisa. O narrador fala assim, mal ele sabia que ele ia morrer naquele dia.
3: Thus, Harold's watch thrust him into the immitigable path of fate. Little did he know that this simple, seemingly innocuous act would result in his imminent death. What? What?
1: Hey! Hello?
2: É uma informação muito impactante. Ele fica, o quê? Não, como assim e tal? E aí ele vai falar com o Dustin Hoffman, que é um, um professor universitário, autor e tal, não sei o quê. E ele fala assim, o que, que ele falou com você? Ele fala assim, mal ele sabia, que em inglês é little did he know, né? Mal ele sabia que isso ia acontecer. O professor fala que nossa, eu dou palestras sobre mal ele sabia. Porque mal ele sabia, você não precisa usar a frase dessa forma, mas mal ele sabia é uma forma de você entregar a conclusão ou o ápice do conflito logo, logo no início, e depois você manter a atenção da pessoa em como você vai chegar nesse ápice, em vez do ápice ser uma surpresa, entendeu? Eu tô dizendo que uhum. isso é a maneira certa, isso é Uma das maneiras de se narrar uma história assim, você dá o, o conflito, você vê só. Assim, essa vai ser a merda que vai dar
0: risco disco e fala, mal sabia eu como eu ia chegar aqui, né? <risos> é,
2: é, é, isso aí. É um pouco como o Cornel
1: fez no Crônicas de Arthur. Isso, o negócio do personagem que não tem a mão. Exatamente. Ele traz o Dervel de é velho, sem uma mão e depois. E ele vai contando a vida dele você... jovem com as duas mãos. Aí você faz assim, em algum momento. Ele perdeu a mão. Ele vai perder
2: a mão, exatamente. Você fica maluco o livro inteiro e aí ele brinca com você. Então, ah, ele prende o negócio da mão dele e faz assim, e agora? Aí não acontece nada. Então, é uma forma como o autor brinca com as nossas emoções e tal. Aí eu te pergunto, você já trabalhou com esse tipo de narrativa de entregar o ouro e depois contar a história de chegar no ouro? Você prefere não? Ou você... Como é que é que
5: você? pensa sobre isso. Sim, é tudo uma questão como você conta a história, né? É engraçado até falar isso, porque, aliás, tem até aquele meu curso que tá parado há anos, né, de Estrutura literária e quero voltar, mas ainda não, não retornei, eu sempre falo o seguinte, quando eu ministro esse curso, eu falo o seguinte, olha, eu não vou ensinar ninguém a escrever, eu ensino uma técnica, né, uma técnica que o cara pode aplicar, é como se fosse uma ferramenta, né, Essas, isso que você falou, essa... não pode chamar de regra, né, mas esse artifício, o artifício também tem uma coisa mais pejorativa, mas essa... isso que você citou aí, é uma maneira que o cara tem né um tipo de, de regrinha que o cara tem, agora o que importa mesmo não é você colocar, não, vou sempre falar, vamos botar pro início, tá? cara, nada disso vai fazer diferença, o que vai fazer diferença é como você faz isso, você pode aplicar tudo isso e a tua história é ser um lixo, ou você pode perverter todas as regras e você fazer uma história incrível, né, eu até recentemente li um livro, que eu não sei nem se eu posso recomendar nesse horário okay. que é o livro do Philip Hoff é o Complexo de Porto não é? que também perverte todas as regras. Uhum. você tentar aplicar as estruturas ali, é engraçado que até o Felipe Hoff, grande escritor, ele até contra esse, qualquer tipo de curso literário, tem até umas entrevistas com ele que fala, pô, mas o que você que acha desses de cursos? Ele fala, ah, uma completa perda de tempo. <risos> e aí a opinião dele. Então a questão é o seguinte, eu não acho que nem nem 80, nem 80. Eu acho importante você conhecer essas ferramentas, conhecer essas técnicas, conhecer essas fórmulas, conhecer tudo isso. Mas a realidade, se esse é uma um boa uma má notícia, mas no final das contas, o que vai fazer a diferença é a maneira como o autor ele vai colocar e vai aplicar aquela forma, aquela fórmula ou usar aquela ferramenta. Então respondendo objetivamente o que você falou, beleza eu, eu acho que eu já usei já algumas vezes assim, essa estratégia, mas eu não acho que aquilo ficou marcado, porque pra mim não importa tanto isso, né? Uhum. Importa a maneira como você conta. E a maneira como você conta é isso, conseguir tentar fazer essa identificação aí dos personagens, né?
1: Então, mas eu tenho a pergunta pra você que é a seguinte. Na Batalha do Apocalipse você escreveu uma obra de ficção Sim. que conta uma história, uma jornada de um personagem e as pessoas que se envolvem com ele, né? Pra realizar um objetivo. A maioria do, das pessoas que lê seus livros e seus fãs entendem essa história dessa forma. Alguns percebem algumas coisas mais que outros, alguns detalhes, né? A forma como a história é captada é diferente pra cada leitor.
5: Tipo você que pega todos os detalhes, né? Eu sou chato,
1: é. <risos> Mas aí a minha pergunta é e o cara que lê... E acredita que é verdade
5: É, sempre é, é, Isso pode acontecer em qualquer Situação, né, assim Até inclusive é, o, o que não acredita E que compra briga por causa disso Mas eu acho importante você Sempre colocar, né, que é uma história de ficção Todos os lugares que eu vou fazer Entrevista, é óbvio que é uma história de ficção Mesmo assim, todos os liga, lugares Que eu vou, é, eu falo Eu tenho que ter essa, essa, essa preocupação Em falar, mas enfim, tem pessoas Que estão fora, que tem a sua própria realidade Realidade.
1: Porque você teve esse caso, né? Que o cara mandou e-mail pra você falando, porra, finalmente alguém que me entende, que sacou tudo que eu sei, o caralho. O cara leu o teu livro e
5: identificou como realidade. Ah, Deus que acredito em outras coisas e tal, mas isso aí é uma coisa que tá fora do seu controle também, cara. É muito difícil. Você pode ir até um certo ponto, mas tu não, você não pode controlar a humanidade. Depois você lança uma obra, né? A obra deixa de ser sua e passa a ser do público também. Então é, é até pretensão a gente achar que a gente consegue controlar isso. Agora, quando confrontado com isso, sabe dizer, quando confrontado eu não alimento, isso pelo contrário eu coloco ali o, o a realidade onde tem que ser, né? Isso é a culpa do
2: JJ Benitez que ficava inventando aquela historinha de que ele viajou no tempo mesmo e tinha os segredos do... É,
5: deu uma... Não sei o JJ deu uma treta boa na né, época do Dom Brown, né? Deu aquela treta pesada lá com o negócio do dar Day e tal e aí isso virou uma polêmica bem grande, sim. O JJ veio antes mesmo, realmente. Mas nunca comprei aquela ideia não, de, de que era ele que, que tinha participado da história. Não.
2: Claro que você não comprou, porque o cara falava que as pessoas viajavam no tempo.
5: <risos> é claro que você não comprou, porra. Não, mas é porque ele falava, inclusive no livro, ele, ele, ele fala até como ele, como personagem no início, se eu não me engano, né, Zagal? Ele inclusive fala que é o um jornalista, tal, que recebeu as paradas tal. Ele se coloca na
1: história. É, então, obrigado, JJ. <risos> Eu tô falando do livro
2: Cavalo de Troia Que o cara viaja no tempo, vai ver, conhecer Jesus Mas esse
1: né? livro é bom, o primeiro livro Então,
2: mas ele criou essa mitologia De que a parada era um... Ele tava descrevendo um segredo do... Tá, do talvez lobeiro. não seja a mitologia Olha o estrago.
1: Olha os <risos>
4: Qual que é a sua história preferida,
2: Jovinete? Eu gosto de Os Anéis porque tem uma aplicabilidade muito grande com eventos da minha vida, entendeu? Então... Você se identifica? Eu, eu me identifico, essa que é a parada. Eu me identifico e eu acho que esse é o segredo de você gostar ou de gostar de histórias, né? Às vezes uma história não fala com você mais do que outra porque... justamente porque você tem essa parada de identificação, né? Outro filme que me marca demais é O Náufrago, porque hum. eu vi na época que eu tava vendo muitas incertezas na vida e eu, o filme é todo sobre incerteza, falta de controle, etc e tal, e no final tem uma mensagem positiva sobre esse perrengue e marcou pra mim o resto da vida, tanto que outro dia um amigo meu tava borocochou no Twitter e eu mandei essa cena pra ele eu peguei no Youtube, mandei essa cena, exatamente a cena do, do discurso final do Tom Hanks, quando ele fala sobre toda a experiência dele e aí o que aconteceu um dia após o outro, etc e de tanto que se me marcou mas talvez se eu tivesse visto é, esse filme criança ou ou não estivesse passando por um perrengue e não fosse marcar, né? Então, às vezes nossos filtros para histórias e, e outros tipos de narrativas, até sobre a percepção de mundo, depende dessa peneira que as nossas experiências criou na nossa mente, né? É, e às vezes uma coisa não passa no filtro. E aí você fala assim, ah, isso é uma porcaria. Ou às vezes você pode falar assim, não é pra mim, não, entendeu? É, talvez seja uma forma mais fácil e mais pacífica de você lidar com coisas que não são do seu gosto, entendeu? Porque a maioria das pessoas, como eu falei aqui no início, eu brinquei com átila todo mundo acha que tem bom gosto. Então, todo mundo acha que o seu gosto é o certo. Então, se uma coisa passou pelo seu gosto e ela é incrível pra você, ela é incrível, ponto. E se outra coisa você não gosta, tipo, sei lá, sertanejo universitário, que eu detesto e tal, não sei o quê, a gente fica tentado a dizer que aquilo é um lixo, que é uma porcaria. Mas, assim, as... mas tem tanta gente que gosta, às vezes não é pra mim. E ok que outras pessoas gostem daquilo e não gostem do que eu gosto, entendeu? Então, muitas vezes acho que a gente fica querendo se colocar como... Eu acho que até que vocês poderiam falar sobre isso. Nós temos a tendência de acreditar que existe uma história acontecendo e essa história é a nossa história. E nós somos o protagonista dessa história. Eu só queria
5: falar uma coisa antes de você continuar só pra essa parada de que Você ah, gosta ou não gosta? Tem uma frase que eu uso como mantra, que é libertador. Uhum. Nem tudo que eu gosto é bom e nem tudo que é bom eu gosto. <risos> ah, boa, boa. Então sempre que você ficar no Twitter arrumando Treta, cara, às vezes você pode gostar da parada e não ser bom, é. tem coisas muito boas que você pode não gostar.
2: Exato. Você então, perdoa tudo bem É, tudo bem. Exatamente. E claro que eu não tô querendo dizer que tudo tem o mesmo valor cultural e, e não tem coisas que são mais profundas e outras menos profundas. Tem, mas é, tem. Claro que tem valores diferentes, né? Mas é... Mas é, o fato é que se você gosta ou não gosta, isso, isso depende inteiramente de uma experiência subjetiva da sua mente com aquela obra. Ou, ou com qualquer coisa que esteja acontecendo da sua vida.
5: Não, é um negócio tão complexo que além de, você falou, tem essas questões que vêm na sua mente, tem questões momentâneas e tem inclusive o um momento em que você vê aquilo, você pode estar tá, tá no momento X, mas o fato de você ver com os amigos uhum. ou de repente estar tá num dia que você vai ver num local que você tá acha bacana, até isso conta. Conta? <risos> emocional. Então são tantas variáveis que fica difícil, né, realmente. Tem um amigo que, um amigão, que quando a gente, a gente foi ver Matrix
2: em, no cinema em 99, ele odiou o você Como você odiou um filme incrível? Como assim? Ele é super nerdão mesmo. Aí ele falou uhum. assim: Não, não gostei, muito confusa. Aí depois, sei lá, de algum tempo a gente foi ver de novo. Aí de novo, enfim, hoje ele, ele, ele ama <risos> você o filme. Foi não, meses não, até não, ele eu não, não, novo, calma. Porque eu também você
1: converteu, adiante.
2: cara. Você converteu, é igual levar pra igreja. Não, não converti, não, não. Houve essa. Ele tinha terminado com a namorada no dia anterior da estreia ah. do filme. E ele foi ver o filme com a cabeça nisso. Então ele, uhum. qualquer coisa. Coisa, ele tava com um filtro muito fechado, então qualquer coisa que entrava lá, e tipo assim, eu não tô dizendo que ele tá certo em gostar e tava errado em não gostar, é que ele tem um gosto muito parecido com o meu, e aí eu falo assim, como é que tu não gostou, se a gente que tem o um gosto mega parecido pra tudo, eu amei, então, e aí depois ele passou a gostar, mas eu falei assim, caraca, eu realmente não consegui gostar do filme no dia que eu tava com a cabeça em outro lugar, eu tava
5: puto, etc. Estado de espírito, né? Olha só, eu não sei se vocês gostam do Rambo 4. Gosto. Por que que você gosta? Alexandre A gente foi ver Galera toda Lembra que filme cinema? Foi a galera
2: <risos> Sim Foi todo mundo junto
1: <risos> foi, Eu fui ver Eu gosto desse filme Mas eu fui ver ele sozinho é Tinha verdade. acabado de me mudar Pra Curitiba A gente
5: até tá falando no dia Porra, falta de legal
2: Eu não tinha me mudado Ainda pra Curitiba Exatamente Isso foi, foi bem aí. triste Me e senti aí...
1: que nem o Rumble Sozinho
5: <risos> Era uma vez
4: Era uma vez Era
1: uma vez
3: e aí, galera, depois de todas essas narrativas, vocês ainda acreditam que existe alguma história que não seja a sua história?
4: <risos> Exatamente. Jovem Nerd, eu gostei disso. Eu ia até pedir pra... Assim, eu gostei muito da sua similaridade com a ideia lá do Senhor dos Anéis. Eu ia pedir pra cada um contar uma história que se identifica. Você conhece alguma? Você tem uma, Ana? Você pensa assim? Você se identifica?
1: Seria eu tu, sempre
3: tenho uma do momento, né? Hum. Neste momento é Hamilton. <risos> tá. ah, eu tô, tô. fazendo um, um, uma volta dois mil 2016, eu tô ouvindo as mesmas músicas, assistindo a mesma coisa, lendo os mesmos livros, mas eu não identifiquei ainda, isso é uma tarefa para o meu psicólogo, por <risos> que eu tô fazendo essa volta em 2016? Mas eu acho que justamente porque todo. Tem vários
0: motivos para querer escapar de
4: 2020. <risos> né?
3: Inclusive, né? Mas eu acho que é justamente porque toda a história é sua história, que depende do momento da sua vida, da quantidade de experiências que você. Que você teve. Cada história é a história que você tá naquele momento. O que me lembra também que, por causa das experiências que a gente vive, e ouvir histórias e assistir histórias e ler histórias também faz parte das experiências que a gente tem com o mundo. Quanto mais a gente tem experiência com narrativas, mais a gente consegue relacionar coisas, né? E aí a gente consegue contar a história das bolinhas como se fosse um drama uhum. épico. E muito disso, eu acho, não, tem a gente tem uma certa evidência sobre esse tipo de processo cognitivo que o André vai gostar de me ouvir falando processo é <risos> <bom>. é... <risos> que é isso quanto mais redes de relações entre símbolos entre coisas você faz mais ferramentas você tem para interpretar o mundo para narrar o mundo e como se você for perceber o tipo de linguagem o quão rica ou quão pobre é a linguagem de uma pessoa no sentido mesmo de saber fazer uma narrativa interessante de contar uma história cativa de começar né que nem vocês começaram lá no Chocotone e parar no pub <risos> E essa riqueza vem da gente ser exposto a histórias.
0: É verdade. É tanto que chega uma hora em que você começa a criar já os tijolos de história, né? Tipo os tropes, né? Que aparecem algumas coisas, acontecem algumas coisas e você já sabe o que vem depois, né? Ou, ou qual é o contexto Sim. daquilo, uhum. né? Uma vez que você já criou a linguagem toda do 007 se o cara se apresenta de terno e fala, estou numa eu tenho permissão para matar. Você já sabe qual é a história dele por trás. Você já sabe o que, que querem dizer com aquele personagem fazendo aquilo,
1: né? É, no caso 007, dependendo do momento da música, você já sabe o que vai rolar, né? <risos>
0: Inclusive.
4: Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Ô, oh, Eduardo, é que você já tem aí já um plantel de histórias enorme, mas tem alguma que você se identifica assim que parece com
5: você? A grande história transformadora da minha vida, eu já falei aqui né? Star Wars, né? a trilogia clássica uhum. do Garra nas Estrelas, que me fez justamente é, é bem essa história, tudo que a gente falou aqui entender essas coisas todas fundamentais da vida né? uhum. eu já estudava numa escola católica não entendia as aulas de religião, e aí quando eu vi né, aquilo refletido numa história no cinema, com todas aquela roupa que eu gostava, né, de cinema, de ação e tal. Aí eu comecei a fazer todas as conexões e, pra mim, pelo menos a trilogia clássica, realmente é, foi a grande história transformadora.
2: E, no fim, um sábio que falou assim, eu não vou ver esses filmes todo novo aí, não. Isso aí
5: não me pega, não. Olha que sábio, olha que sábio. <risos> Ficou lá. Cada um a sua, já tô, né, assim, cada um escolhe, né?
4: Eu já tô com medo do que eu vou me tornar, né, se eu ver os outros filmes, né? Olha, eu vou dizer,
2: eu defendi todo esse negócio de aí, isso não é pra mim, isso é pra você, não, mas episódio 9 é um lixo, é um lixo!
4: <risos> esse é um lixo verdadeiro. <risos> muito bem, opiniões fortes, muito bem! <risos> O Eduardo comentou uma coisa, um negócio muito legal, que é, são essas histórias fundadoras, assim, né? Que você se identifica e, e ajuda você a entender as coisas. Pra mim, eu tenho uma que, assim, as, muita gente tira como uma história besta, mas acho que teve a ver com o momento da minha vida, a idade e tal, que eu, eu lembro até hoje, assim, que é o Samurai Jack. Nossa! Samurai Jack, eu acho uma obra-prima. Uma obra-prima. Ah, -prima, prima. prima mesmo. Não, tanto, tanto que eu... Exatamente isso, o que me pegou foi os primeiros 10 minutos, assim. Eu decorei a entrada do desenho, assim. Há muito tempo, em uma terra distante, eu, Abu, o grande mestre das trevas, libertei as terríveis <risos> forças
3: do mal. <risos> mas um simplório
0: guerreiro samurai, encunhando uma espada mágica, opôs-se a mim. Antes do combate final, eu abri um portal do tempo e o lancei no futuro, onde o mal é lé. Agora o povo
4: busca retornar ao passado e destruir o futuro que é a Abu. Exatamente como é uma proxy de como muitas pessoas devem se sentir, na verdade. Porque o Samurai Jack é alguém muito retido, assim, muito nobre e tal, né? E ele é lançado no futuro, no ano 2000 e pouco, onde é dominado pelo Abu, num mundo de coisas bizonhas, ele é lá todo certinho. E a primeira cena é genial, porque ele cai, assim, do buraco lá, cai no, na frente de um bar e tem uns caras falando, uns moleques falando em gíria. E Tipo, e aí, mano, mano? Só que em vez de usar a palavra palavra mano, ele usava a palavra Jack. E aí, Jack? Beleza? Uhum. Jack e tal. Uhum. Aí olharam pra ele e falaram, e aí, Jack? Qual o seu nome? Aí ele responde Jack. Então, ele não lembra nem o nome dele. Ele nunca mais vai voltar pro passado. Ele vai virar um ser desadaptado. um ser... E que o objetivo dele é conhecer o mundo. É ter alteridade pela posição dos outros. Então, é um mundo que não se preocupe em entender ele. Mas ele sempre vai estar tá tentando entender o mundo. Então, no fundo, ele nunca vai derrotar o Abu, sabe? E eu percebi isso no primeiro episódio. Eu achei genial. Eu... Aí é que eu me identifiquei um pouco como cientista, né? Porque o cientista é isso. Ele nunca vai derrotar o Abu, que é a natureza. Mas ele sempre vai tentar conhecer ela. Então, eu, eu acho, pra mim, uma história fundadora, assim, eu acho genial. Eu sou fã do Samurai Jack, pôster, um monte de coisa, bonequinhos. Eu acho o máximo. Assim, é a minha, minha grande referência, eu acho.
0: E aí, a gente tem um outro viés das histórias, que é... Nas nossas histórias, somos sempre os heróis.
4: Exato. Exatamente. <risos>
0: você pode pegar o pior, a pior pessoa da face da Terra. O cara criminoso, genocida, assassino, não sei o que Se você for conversar com ele, ele não é um vilão na vida dele dele, ele teve justificativa porque que ele fez sim. ou ele não sente muita diferença pode se assumir como alguém errado mas é porque a, as coisas deram errado pra ele, mas ele tem um, um cerne certo ali. Sim, todo mundo se justifica, sim, exatamente você passa, assim, como é que o
2: cara consegue dormir à noite e botar a cabeça no travesseiro aí? É se justifica é isso que acontece, porque ele é o protagonista da história dele, <risos> o protagonista não tá errado é
3: o... <risos> e que geralmente faz sentido, né se você hum. adota aquele ponto de vista faz todo sentido, os melhores vilões de história de todas as histórias que tem vilões são aqueles que você acha que ele tá certo em algum ponto, que faz sentido você entende porque ele fez o que ele fez de alguma forma? Eu tá acho aí que aí Breaking Bad, que né? também. Breaking Bad
2: É, yeah, Breaking Bad é tudo isso, exatamente Não, tá aí last of of phase, né?
0: The Last of Us, né? Exatamente. Jamie, no Game of Thrones né, que acho que é um dos personagens que tem a melhor construção pra mim, de vilão unilateral pra alguém que você fala
2: é, virou uma pessoa digna. Era o personagem mais maneiro, cara eu quero que você o odiando e depois você vai aconteceu na história dele é mega complexo, mega foda, com certeza.
1: Era
4: uma vez,
0: era uma vez,
5: era uma vez.
4: Hum. Ô, Atila, você tem uma história também sua?
0: Não, eu sou muito alienado de ficção, assim. Já curti muito mitologia grega hum. e, e outras coisas, mas faz muito tempo que eu não, não acompanho ficção com paixão, assim. Já li bastante ficção legal, curto bastante obra, mas não, não me identifico, assim. O fraco do Atila é videogame.
4: Mangá, <risos> ah, pra, mano. Pra pra mim também, mangá.
2: pra mim também. É, é. Bota pra ele um videogame aí, cara, é um junkie.
4: <risos> é, eu só. também. Eu falo, você só Sim. pode ter um vício na vida. Se você tem mais de um, sua vida é. não anda, eu só tenho um é o videogame, <risos> não vejo série eu não vejo nada, é só é. videogame
0: nas histórias de cada um,
1: faltou do Dave
4: falta do Dave, é verdade, fecha com a sua história
1: ah, eu não vou te dar essa colher de chá não <risos> tu não vai me analisar assim fácil Zé, não Gal,
4: eu não gosto de falar com o psicólogo que fica analisando ele não, <risos> eu até contei a um minha hum... aí ó, ó a
1: Ana que deve estar tá fazendo isso eu não vou dar essa marisa pra vocês não
3: eu já falei aqui em algum Nerdcast né, que eu, eu analiso sim, mas só em aproveito <risos> Aí tá vendo? É, pra eu te analisar <risos> você vai ter que me pagar. E custa caro. <risos>
4: eu tenho um botão, eu desligo e ligo. Tá desligado, eu tô de boa. Não, não. Olha só, não é questão de você analisar.
2: Você analisa porque faz parte da sua prática profissional. O negócio é que você vai contar para
3: ele o que, que você analisou, não? Aí.
2: <risos> <risos> <risos>
3: não, mas tem, tem um botãozinho. Eu analiso de graça, mas eu te conto por um preço. Exatamente. <risos>
2: Pera aí, gente. Que isso? Acho que veio uma barata na minha cara. What? Como assim? Não sei, veio um bicho aqui. Ai, que sacanagem. Vai se fuder. Aquelas
4: voadoras mesmo, Nervosa?
2: Ai, que dojo é barata mesmo. Puta filha da puta.
1: Caraca. Vai com o lança-chama aí. Ele matou aqui. Tá limpando os restos. Ah, Não matou. Caralho. Ah, isso podia sair no episódio, ia ser é engraçado
4: Eu acho que ele, sair, né?
1: ah! ele não consegue matar a barata, isso que tá acontecendo esse, esse é o rolê agora ah!
4: Pô, ajuda ele, ajuda ele, você não tá lá,
1: ele. Eu não, eu tô me divertindo aqui. <risos> tu perdeu a barata? Não,
4: ela tá aqui! Ela tá meio zonza,
1: mas
5: ela não morreu. Ela tava tá lutando. Joga os ônibus nela. Joga os ônibus. Nossa! Joga os ônibus, Joga os por favor.
2: <risos> Ai, pronto. Ai, ah, que nojo. Tem que tomar banho agora, gente, de novo. Eu acho que não
0: vou contar pra Agnes. Se eu contar pra ela, ela não, não dorme. Perto de você, ela não dorme. <risos> <risos>